0: Maria! Anda Maria! Traz os três jogos em chá, Maria! Tem o um negócio tá pegando fogo! Ô, hoje o que revertério, meu Deus!
1: Ô menino! Anda! Tira da loupa do varal! Tá começando o revertério, menina! né? está no aire mais uma edição parabenística do Revertério. E com vocês! SOT
2: ele nunca pede ali! Fala, galera! Esse é o Revertério número 8, o programa que seleciona notícias inúteis e entrega elas pra você de um jeito incrível.
0: Esse é o 9.
2: Esse é o 9? Porra, que bosta, hein? Já começamos mal. Fala, galera! Esse é o Revertério número 9, o programa que seleciona notícias inúteis e entrega elas pra você de um jeito incrível, fazendo a sua semana parecer espetacular. Por aproximadamente meia hora, a gente pretende fazer com que você esqueça da obra que tá acontecendo aí do lado do, do terreno do lado da sua casa, do vazamento do vizinho de cima que não quer consertar, do chefe incompetente que te dá ordem sem sentido, e quem sabe até daquele boleto que tá vencido e você não sabe como pagar. Falando em esquecimento e boleto vencido, eu vou chamar de imediato um cara que é inesquecível.
3: Pessoal, viada boa toda hora.
1: Oi, Jotinho, tranquilo? Eu que te pergunto, Pessoal. Olha, estamos aí, estamos na fita, mais uma vez Você não tem
2: nada para dizer no começo, vai abrir o programa você falando assim, alô, e não, você não preparou nem nada para dizer
1: Não, eu, eu vejo uma nova era, né, auspicio aqui comigo mesmo, um tempo fecundo Mas é, <risos> são assuntos que a gente vai levando aqui ao longo desse programa, por
2: enquanto é isso mesmo Tá certo, já que ele falou de algo auspicioso, eu vou chamar um cara que também quer ver um tempo fecundo, como disse o Beisola.
0: Oi
3: oh, Jotinha, tudo bem? Tudo bem, Beisola? Bom reencontrar vocês mais uma vez, enquanto é também o Coqueluche, que já tá chegando aí no revertério de hoje. E eu começo a minha participação, Jotinha, dando um parabéns especial para um grande amigo meu. E sabe quem é esse amigo? Não sei. Você mesmo. Você está de parabéns Opa. e eu vou explicar por quê. Na última edição do Reverter, edição número 8, foi publicada, foi colocada no ar na segunda-feira, dia 2 de novembro, que era véspera da eleição dos Estados Unidos. Perfeito. E eu comentei na, na, naquela edição, quando a, enquanto a gente gravava, que o pessoal que ouvisse aquele programa número 8, mais para o fim da semana, já saberia quem seria o novo presidente dos Estados Unidos, né? Porque a eleição, como disse, foi no dia 3, né? A gente colocou no ar dia 2, a eleição dia 3 e aí você me interrompeu para dizer que era para ter calma que a eleição era uma bagunça, que o resultado poderia demorar, enfim agora a gente tá gravando aqui, não vou dizer que dia a gente tá gravando, mas enfim enquanto a gente grava a eleição dos Estados Unidos não tá definida ainda, não, não estão definidas as eleições, né, ou quem é o novo presidente, ou se o Donald Trump continua e a bagunça é a bagunça que você previu, então é, tô te dando os parabéns aí por essa sua previsão, e vamos ver se você acerta também a bagunça da eleição do Vasco, que vem daqui a pouquinho, né
2: Ô oh, Pokémon, rapidinho, é só por isso que você vai me dar parabéns? Não tem nenhum outro motivo você me dar parabéns hoje, não? Hoje, no dia da gravação, não tem outro
1: motivo. Pois é, pai. Eu, eu tava me confundindo aqui, eu achei que era seu aniversário, Jotinho. Desculpa aí.
2: Não, meu aniversário não é, porque no dia que a pessoa ouve, já certamente não é mais meu aniversário. Mas agora, o Sacripanta do Pokémon não me dar parabéns por isso, chega a ser ultrajante, né, ô oh... Bençol? Você que tem sempre um vocabulário tão rebuscado...
1: É ultrajante.
3: <risos> Beleza, desculpe o ultraje.
2: Quem gosta do ultraje a rigor é esse camarada aqui, ó. Não arrumamos
0: olá, Jotinha, olá, Beissola, Pokémon, amigos do Revertério. Não gosto, não, tá, Jotinha? Já gostei em algum momento da adolescência, mas chega uma fase que a gente para de gostar dessas porcarias. Principalmente quando a gente se depara com algumas opiniões de membros que formaram essa banda e que ficam aí distribuindo borracha, torta e direito, nas redes sociais. Mas hoje eu cheguei animado aqui, cara, porque eu não tava sabendo, na verdade eu tava sabendo, mas eu me deparei com duas festas, então, rolando. A primeira é a festa da democracia, né? No caso, a democracia americana, como é, Pokémon É espanto. uma festa rave, né?
3: Eu não quero é uma mais festa...
0: É a famosa festa teve Luta Livre, né? Parece que vai ter até mais um pouquinho. E a segunda festa, ô Jotinha, sabe de quem é? Vou até aproveitar aqui a, a deixa e mandar um abraço. Meu amigo Joãozinho, lá do Juiz de Fora, tá aniversariando <risos> hoje, lá do bairro Democrata. Então, assim, Joãozinho, forte abraço pra você, meu amigo. É,
3: Saudades. é, é aquele que mudou pra Guarapari?
0: <risos> é, não, não, ele mudou pra uma cidade ali do, do Espírito Santo, eu não sei exatamente qual. Um
3: abraço pro
2: Joãozinho, aniversário dele. sabe quantos anos, ô Coqueluche, não?
0: Ah, a julgar pela lata dele deve estar fazendo uns 44 45 por aí.
2: Isso de. Como diz aquele amigo nosso, de filosofia, né? A sua filosofia não é estranha. <risos> Agora, de, de mentalidade deve ser uns 70, né? Pelo que você Ah, tá
0: não, a mente é sempre jovem.
2: Beleza, um abraço então pro Joãozinho lá de Guarapari. de Não era Piúma?
0: Quem é do Joãozinho?
2: Eu acho que ele não ficou muito tempo em Piuma, não, ô Benção. Acabou. <risos> ah, não, tá. tá morando em Guarapari. Um abraço para o Joãozinho, então, que saiu de Juiz de Fora do Bairro Democrata, está lá em Guarapari hoje, comemorando o seu aniversário. Sabe quem também não está comemorando aniversário, mas um grande amigo do Grupo Revertério que entrou em contato com a gente para mandar uma mensagem aqui. Ele também andou se mudando, ele morava em São Paulo, morou na França, morou na Croácia, e hoje ele mora no interior de Minas Gerais, e ele ouve o Revertério andando de um lado para o outro. Vamos
0: ouvir um áudio dele, muito carinhoso, do nosso amigo Pedro Salim. E aí, pessoal, aqui é o Pedro Salim aqui, abração para todo mundo aí. Queria agradecer a vocês aqui, eu escuto sempre vocês na estrada e queria agradecer que vocês conseguiram alterar o espaço-tempo aqui das minhas viagens. Eu não sei se sou eu que estou andando mais rápido, mas que, as via... mas que eu escutando vocês, as viagens duram muito mais rápido, é muito bom. Ah, também é porque eu vejo esse programa fora de ordem. Fala pro Beissola que tem uma banda show aqui em de Fora chamada Trinca-Ferro.
1: Ô, Pedroca, pode crer, eu vou me ligar nessa bandinha, hein? Deve ser muito boa, se segue aí a, a harmonia da Trinca-Ferro, com certeza.
3: É bacana essa referência aí da banda Trinca-Ferro, eu confesso que eu não conheço, eu acho que o Beisola vai, vai gostar de conhecer também. Agora, é uma honra muito grande hein? alterar o espaço-tempo das viagens de Pedro Salim, é algo que eu não imaginei que eu poderia conquistar nessa vida. Estou realmente muito orgulhoso com, essa, com esse comunicado aí, com esse contato que ele fez com a gente.
0: Bom, eu te falo que aproveito para mandar um abraço para o nosso querido Pedro Salim. Saudades e saudade de embarcar numa viagem aí pelo espaço-tempo com esse meu amigo de longa data.
2: A última vez que eu ouvi falar sobre alterar espaço-tempo foi no episódio 4 do Guerra nas Estrelas, que eu não chamo de Star Wars, né? Eu, eu, sinceramente, eu fiquei muito comovido com isso, porque se tem uma coisa chata é viagem longa. E se o revertério deixa a viagem de alguém mais curta, porra, finalmente serviu alguma coisa isso que a gente está fazendo, né, Coqueluche? Você que inventou essa merda aqui. Eu...
0: <risos> não inventei. Eu simplesmente fiz parte, eu inventei, pode ter sido a volta. Mas hoje eu já tô querendo parar de fazer, e vocês que estão mantendo isso aí e querem continuar. Então, tamo aí.
1: Rever news. Um novo olhar.
2: Não, um novo olhar ou não? E a primeira notícia é sempre com ele intrépido, festejante, almirante e flamejante. Meu amigo Pokémon, tô animado hoje, né? Tô animadinho.
3: Pô, almirante, você me complicou, né? Ah, flamejante quem, pode ser.
2: Quem não quer ser um almirante guerreiro? Não, tô, tô passando. 1998, Essa aí eu tô passando.
3: 98, Essa eu tô passando. O Jotinha, quem acompanha o Revertério, vai perceber que eu já estou criando aí, sem, sem planejar, eu tô criando uma tradição, que é valorizar o trabalho da nossa equipe na Ásia. E agora, pela segunda semana seguida, eu trago uma notícia que veio lá da China. E é uma notícia que ela tem um andamento meio tenso, mas o final é feliz. O que rolou foi o seguinte, uma cadelinha Golden Retriever, chamada Ping An, é um nome chinês, por isso essa dificuldade aí de pronúncia ela caminhou mais de 100 quilômetros em 14 dias, tentando voltar para casa. Mas calma, ela não foi abandonada. O que houve foi que a família da Ping An decidiu reformar a casa deles e ela não tinha como ficar por lá. Então eles levaram essa cachorrinha para um lar temporário, que é na casa de uns amigos dele, em uma outra cidade, como eu disse, a mais de 100 quilômetros de distância. Mas a nossa Ping An não curtiu esse lar temporário e fugiu, e ficou desaparecida aí por duas semanas, enquanto procurava pela própria casa dela. E, naturalmente, como a gente pode perceber, ela teve alguma dificuldade para encontrar, por ter demorado esse tempo todo. E alguns transeuntes. Gostou dessa aí, Beissola? Transeuntes? Dá para dá usar no seu vocabulário? Sim.
1: Pessoas perfeito. que
3: transam. Não, pessoas que. é, Não sei, não. Que, 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 que caminham. Não sei a origem da pergunta, <risos> é transito, da, da, da palavra. Transitam. Transito, Perfeito, perfeito. Alguns transeúntes, então, viram a tadinha da cadela toda desnutrida, mancando, com sangramento nas patas. Disseram até que ela estava deprimida. Enfim, era uma cena bem triste. Mas esses transeuntes decidiram ajudar. Eles tiraram fotos e começaram a compartilhar. Enquanto, claro, cuidavam dos ferimentos da cadelinha. E lá na China, ele tem um aplicativo muito popular, que é uma mistura de WhatsApp e Facebook, que ele chama WeChat. As fotos e informações foram compartilhadas pelo WeChat, e chegaram aos donos da cadelinha no mesmo dia pra você ter uma ideia como é popular esse aplicativo né? uma corrente de zap chegou ao destino correto no mesmo dia mesmo a gente falando da China que é um país que tem mais de um bilhão de pessoas e aí a família foi recuperar a cadelinha a gente vai ouvir como foi esse reencontro dos donos que estavam emocionados claro, com, de rever sua filhota animal
0: Pinyanin Kulikonsi da Daizai Jali
3: Bom, a gente consegue traduzir o que eles disseram, né? uma tradução livre. Eles falaram, Ping Yang, você trabalhou muito e daqui para frente vai ficar em casa. Nunca te mandaríamos embora. Um encontro bacana. E quem também teve alguma coisa a dizer depois desse episódio foi ela mesmo, a Ping Yang. Vamos ouvir. Pois é, traduzido chinês, a pessoa falando chinês eu até consigo, mas de cachorro chinês fica mais complicado. O fato é que os donos disseram que a Pingian foi levada ao veterinário, os ferimentos foram todos tratados, e ela tá se recuperando muito bem, recuperando o peso, e vai em frente. É uma história legal, né não, Coqueluche? Você que aí é um ativista em defesa dos animais?
0: O Pokémon... Eu tava me segurando aqui, ouvindo, né, esperando o final da história. Mas aí, quando veio o depoimento da própria Ping Yang, aí eu, eu, eu não resisti, escorreu. Na verdade, caiu um cisco aqui no, no olho esquerdo, aí eu tive que limpar. Mas deixa eu te falar, só esclarece uma coisa pra mim. O nome da cadelinha que foi encontrada, no final, eu falei, é Ping Yang. Mas o aplicativo chinês que faz, às vezes, de WhatsApp e o Facebook é
3: WeChat. <risos> não foi a mesma pessoa que deu o nome pro cachorro e pro aplicativo, não? Isso aí não tem relação... Pode chamar o que quiser o aplicativo.
2: Eu vou ter Deixa. que interromper, eu vou ter que interromper vocês, que eu fiquei muito chateado pelo seguinte, eu não sou o editor-chefe desse programa, a gente sabe quem é, a gente sabe que ele está acima da gente, a gente nunca diz o nome dele, é ele que escolhe as pautas, é ele que edita tudo, mas eu tenho que ser honesto. Eu fiquei muito bravo, porque desde o início eu fico escolhendo minhas, minhas matérias e também as minhas sonoras com base na verdade. E aí vocês metem um cachorro aqui Que claramente não é chinês Não resta então, a menor você... dúvida com Essa sonora desse cachorro aí É a primeira fake news da história Deve ser motivado pela eleição americana É a primeira vez na história Do Revertério que a gente bota Uma fake news aqui Esse cachorro aí não é chinês e eu posso garantir
3: Você está tão equivocado que nem é cachorro É cadela Então é. assim, você não consegue identificar nem o, o gênero do, do, do latido, quanto mais de onde ele vem
0: o ouvinte, inclusive, pode voltar um pouquinho pra sonora da, da Pingang e ele vai ouvir que a dona dela, uma, um dos donos, né, ali na família, a dona, tá conversando em chinês com ela no fundo. Isso é tá feito, gravando.
2: isso é feito, isso é feito que é colocado depois, não se engane, ouvinte. E outra, se você tiver no Spotify, no celular, você não vai conseguir voltar nem por um caralho, que é difícil pra caralho você voltar um trechinho, você volta 10 segundos, se você quiser voltar 20... <risos> Ficar apanhando ali no, no celular e não
0: volta. Não adianta que não
3: volta. Melhor, melhor ouvir de novo do começo, que ainda um, contabiliza mais uma audição pra nós.
0: Ô, pessoal, você não se emocionou com essa história, não? Você ficou quieto aí? É,
1: eu me emocionei, sim. Eu já tive uma cachorra que andou mais ou menos essa distância aí, mas ela não voltou pra nossa casa, não. Então, é, a minha história foi triste, eu não queria falar por causa disso, mas vai, segue, a vida que segue
2: não, Beixola, vamos seguir com a vida então sem uma história triste, eu espero que você tenha uma notícia dentro desse Rever News mais agradável pra gente, por favor
1: olha amigos, se eu disser aqui galo da madrugada o que vem a vossas mentes?
3: olha Beixola, se é você começando uma notícia, vem um na passo de cera
2: não, pra mim, Beixola que sou seu grande amigo vem a minha mente duas coisas ou um grande título do nosso clube atlético mineiro conquistado durante uma madrugada, já que você é de Tabirito, Ou então, aquele grande baile realizado ao longo do dia, na melhor cidade do Brasil, o nosso caloroso Recife?
1: Pois é, quando falamos em galo da madrugada, muitos de nós ficaríamos aí com a imagem do, dessa bela festa popular, né? Afinal de contas, esse é o maior bloco de carnaval do mundo. O galo da madrugada que acontece no Recife. Porém, a notícia que eu trago aqui não tem nada de alegre. Muito pelo contrário. Vamos à manchete. O galo da madrugada perturba moradores em Sobradinho e polícia é acionada para resolver
0: o caso.
2: Para, 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 para. Ô, galera, o Beisola deu a manchete com menos de 37 segundos da notícia dele. Vamos comemorar
0: isso aí deve ser uma homenagem ao Joãozinho que tá ouvindo lá no Democrático de Fora esse aniversário dele no dia da gravação já tá ganhando homenagem adiantada aí.
1: é, mas né, não fiquem muito felizes não porque agora vem um pedacinho aqui os galos têm por fama serem os despertadores naturais dos humanos por muitos séculos seu canto serviu para acordar os camponeses indicar que se iniciava a faina diária no entanto Parece que um galo em Sobradinho, no Distrito Federal, está com um probleminha no fuso horário. É isso mesmo. Já faz um mês que os moradores do bairro Sobradinho 1 têm que conviver com a cantoria noturna de um galinho desregulado. Segundo relatos, o bicudo passa o dia livre, flanando pela vizinhança, até que vem a noite, ele se recolhe e religiosamente lá pelas três horas da manhã, inicia o seu show particular. Uma cantoria sem fim. Eu fiquei com um pouco de dúvida nesse religiosamente. Será que ele fazia o canto gregoriano? Alguma coisa? Enfim. É, é a missa do galo. É, pode ser também. A perturbação está sendo tanta que os vizinhos incomodados trataram então de acionar a 13ª Delegacia de Polícia e denunciar não o galo, óbvio, né, mas o seu dono por perturbação do sossego alheio. No início da semana passada, início desse mês de novembro, a delegada responsável pelo caso, Agatha Braga, enviou uma diligência ao local. Os policiais, então, localizaram o suspeito. Agatha falou sobre o caso. É
2: o seguinte, ele foi fotografado e reconhecido pelos vizinhos como sendo, de fato, o galo presente na referida comunicação... Copiou, tá OK? E apesar de ser um fato curioso, a apuração de uma ocorrência como essa é pode prevenir delitos. As graves, como a lesão corporal, pode ter é um crime doloso contra a vida. É. Não, a
1: filho, delegada a parece, parece que... A delegata deve ter tomado mal.
3: anabolizante, não.
1: Eu não sabia que ela pegou o galo, mas parece que ela já pegou. É, <risos> o soldado do Doro do animal também foi identificado e intimado a comparecer à delegacia para prestar seus esclarecimentos. Os vizinhos aguardam ansiosos pela resolução desse conflito, afinal, esse galo da madrugada não tem nada de divertido. <risos> Entendeu, hein? <risos> <O pessoal dá risos> <atenção. risos> Sempre com essa piadinha debochada no final do meu Deus. Valeu, galera, mais uma vez, é muito bacana, obrigado, valeu. Ô, oh, sola
2: pra mim não tem divertido, não. Numa boa, galo cantando de manhã. Essa parada, inclusive o Pokémon, que é o nosso colunista de cotidiano, eu acho que essa, essa <risos> obrigação de, 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 de acordar cedo e de demonstrar profissionalismo ao estar desperto logo cedo é uma coisa desse capitalismo urgente que o Pokémon tanto critica. E que eu acho que tá Alguém me liga às nove e meia da manhã, eu tô com voz de sono, a pessoa me acorda e eu falo assim a pessoa fala assim, tava dormindo? Aí eu falo, não, não, não tava, não. Lógico que eu tava, porra. Aí um galo me acorda às cinco da manhã, eu tenho que achar bom?
3: Não, claro é que não. crítica social, hein?
1: Essa aí. Eu, 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 eu fiquei assim porque o Pokémon agora, ele é um colunista
3: político, econômico e de cotidiano. É, eu, eu, ele está acumulando, o cara. Você, você sabe aquelas, isso tem um nome, eu não vou lembrar, mas aquelas colunas gregas, assim, aqueles templos gregos, cada, tem dezenas de colunas, eu tô me sentindo daquele jeito, assim, cada dia eu ganho uma coluna nova. E
2: colunista de arquitetura também, de, 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 de história da arquitetura, história da arte.
0: A notícia do Galo aí, e a editoria, que você é colunista do Cotidiano, Pokémon, tu já tava esperando uma piada com o Cotidiano.
3: Nossa Senhora. Eu vou até mudar de assunto, eu vou perguntar se o Bensola, que é tão admirador das aves canoras, se ele admira o canto do galo, dos galos em geral. Ah, sim.
1: Eu quase comprei um galo índio esse ano, menino. O galo tinha um metro e meio. É, galo que? índio gigante. O galo índio gigante, ele tem um metro e meio, mas ele canta, rapaz. Pra... Eu te falo, se eu entrasse numa coelha, ele me expulsava de casa. Aí eu desisti, não comprei, não.
2: Não, mas se entrasse numa de cantar ou de brigar? Eu não entendi, porque galo também é bom.
1: até cair ele mesmo, pra botar ele no galinheiro, às vezes ele não quer e tal. E aí eu falei, ah, não, vai ser uma briga séria. Eu tô com 60 quilos, o galo deve estar tá com quase 30. Eu falei, ah, não, ele sem esforço. <risos> você tá com quanto, pessoal? Ah, uns um 60. Se eu engordei um pouco nessa pandemia.
3: <risos> Agora, é, é, a coisa falando sério, o pessoal falou de galo índio... Nós aqui todos temos histórico em Juiz de Fora, o Tupi, grande Tupi, um dia foi grande, tem o um hino Galo Índio, eu achava que era uma relação entre o mascote e o índio Tupi, agora eu acabei de descobrir por meio do Bessola que existe um galo realmente chamado Galo Índio, nunca soube dessa, dessa forma. O Galo Índio gigante pode chegar a um metro e meio, camarada, é e ele
1: pega pra capar.
2: Isso aí, nós vamos apurar também, eu espero que quem esteja nos ouvindo já tenha dado um Google aí para saber se o Bessola tá delirando ou, mais uma vez... Trouxe uma informação relevante, porque até hoje ele só trouxe informação de verdade, né, Beisola? Podemos confiar? A galera que deu um Google agora, encontrou a verdade? Pode,
1: pode confiar, o Galo, ainda chega ao metro e meio, filho. e a espora dele é violenta, nem é fácil entrar com ele, não.
2: Beleza, Beisola, eu vou sair então do ambiente rural e vou direto para o ambiente urbano, porque recentemente eu trouxe aqui no Rever News uma notícia sobre o cafezinho da firma. Na ocasião, um estagiário contaminou a bebida com um LSD e deixou os colegas de trabalho bem loucos. Pois bem, depois do cafezinho, hoje eu vou falar de uma outra instituição do ambiente corporativo, que é a cagada remunerada. Quem nunca, né? Aliás, a primeira vez que eu ouvi esse termo foi através de um amigo aqui do Revertério. Não é verdade, Pokémon?
3: Ué, se você tá falando, é verdade. Quem sou eu para saber o que você tá falando é verdade ou mentira? Não tem tá, nada com isso, não? Quem
2: me ensinou o termo cagada remunerada foi você, não minta.
3: Então tá bom.
2: Pois bem, o fato é que usar o banheiro em uma empresa de tecnologia em Pequim, na China, está causando uma grande polêmica. Cronômetros foram instalados, isso mesmo, cronômetros foram instalados na porta de todos os banheiros da companhia. Assim que o funcionário entra na cabine, começa uma contagem regressiva. Não há alarme e nem punição quando o cronômetro é zerado. Mas vamos combinar que deve aumentar demais a ansiedade do profissional que está ali e que já estaria, já estaria suando normalmente naquela situação, né?
3: Será que o cronômetro aumenta a ansiedade mesmo, Jatinho? Vamos ver. Tô... Coloca um cronômetro aí, produção. Vai, tic-tac. Não, não, aí. Vai, de... vai, cola. Vai, Acabou Bora, Jatinho. Bora,
2: bora, bora. Espera aí. Valendo! Fotos do cronômetro na, na porta dos banheiros viralizaram na internet chinesa. Pô, para. para. Vocês não vão parar, né? Fotos do cronômetro na, na porta. Aí você retoma, tá vendo? É, é difícil. Fotos do cronômetro na porta dos banheiros viralizaram na internet chinesa e geraram muitas críticas. A, a, a empresa está sendo acusada de invadir a privacidade dos colaboradores numa tentativa desesperada de maximi... maximizar os lucros. Especula-se que a iniciativa surgiu para inibir uma prática comum, que é para ir nas cabines. E ficar escondido, fugindo do trabalho, ou mesmo só, só usando o celular. Quem nunca fez isso, porra? É, no entanto, os... Não vai parar esse tic-tac, não, caralho. No entanto, os diretores alegam aqui, a nota dos diretores, que a medida foi tomada apenas para racionalizar o uso do banheiro. A proposta seria apurar com clareza quanto tempo cada funcionário gasta, em média, no banheiro. Agora eu respirei. Para que se tenha uma... Indicação precisa de quantos banheiros novos precisam ser construídos no prédio, já que tem um número insuficiente de sanitários devido a um aumento no quadro de funcionários. Eu não sei vocês, mas eu chamaria isso de uma porra de uma desculpa de peidorreiro. É, infelizmente a nossa equipe, vou acabar de ler aqui rapidinho, infelizmente a nossa equipe não conseguiu apurar qual é o tempo na contagem regressiva de cada banheiro. De qualquer forma, para mim, é impossível trabalhar sob pressão.
3: Eu acho que você foi bem, Não acho não, acho que deu uma, uma travada ali que normalmente ele não dá quando não tem esse cronômetro na cabeça. É igual a turma lá do Masterchef, todo mundo cozinha bem, mas na hora que tá a Ana Paula gritando ali, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. Aí o cara quebra o ovo, fura a gema, deixa queimar a batata, ou eu...
0: o Pokémon, você me permita discordar. Porque essa contagem agressiva do Masterchef é a contagem agressiva mais fajuta que eu já vi na minha vida. Porque ela começa assim, gente, falta cinco segundos. Cinco, Gente, tá acabando. Quatro... Ah não, cara, já deu, pelo amor de Deus. Eu não aguento. Mas...
1: Isso aí é igual professor para recolher a prova.
0: É, vai dando a lambujinha.
1: Agora famosa... eu percebi ali que o ele, assim como a pessoa que tá dando uma brigada, ele sofreu. Não, eu
2: tô
0: eu aliviado. Vi... Eu só tenho que dizer
2: o seguinte, eu tô aliviado, eu não sei vocês quanto tempo vocês precisam, mas eu tô aliviado, tô tranquilo aqui. E outra coisa, essa empresa chinesa aí, ó, é sacanagem isso. Porque o trabalhador sem, sem tranquilidade, ele não consegue ser feliz, não. Não dá, não dá. Eu que sou um especialista aí no assunto,
1: posso dizer. Eu, eu já tinha visto a historinha que o pessoal tava usando fralda pra não usar o banheiro, que o povo vai cagar e fica no telefone agora cronômetro, eu não tinha que ver, nunca tinha visto isso aí não, é o capitalismo, né?
2: aí ah, e você que está em casa também, se quiser fazer esse teste, liga um cronômetro em casa aí, no próximo programa, manda um áudio para gente, fala em quanto tempo você conseguiu, mas assim, em casa não que você vai estar tranquilo, no trabalho, quando você for no trabalho me diz, 40 segundos, 3 minutos? Eu não tenho ideia, porque eu nunca 40
3: segundos
1: Pô, Só se for aquela cutia, filho. Aí a é rasgada
3: você caga tudo em 40 segundos, filho. Ou então vai cagar igual o pato, pô. Cagar cuspi não, não, dá não.
2: E, é, aí vai ter empresa, essa empresa chinesa aí, ô pessoal pode recomendar a cutia pra ela. De repente você faz uma startup chinesa aí vender a cutia. Brasileira.
0: A China é o mercado,
1: eu acho que pode dar certo. Aí, quem sabe?
0: Fazia bastante tempo que o, o escatologia, eu acho que desde a época da cutia não voltava, mas hoje voltou, mas voltou com força, né? Voltou com força e com o tempo certo, pelo menos, né? Pelo menos agora estamos num relógio. E
2: pro relógio não parar, o luz vai trazer uma notícia pra gente.
0: Não vamos mudar de relógio para lâmpada. Minha notícia tem a ver com lâmpada. Lâmpada mágica, né? Qualquer lâmpada, não. Mas antes eu vou perguntar pro Beissola. Ô, Beissola, se você encontrasse um gênio da lâmpada e ele te desse direito a um só um, só um pedido Você sabe o que você pediria ou você nunca pensou nisso?
1: É, cara, vamos lá
3: Peace in the
0: world Peace in the world, <risos> Peace in the world. É, Já participou de concurso de Miss Beissola?
3: Hum, não Agora, é, é curioso que quando tem uma fala em inglês dos, Das pessoas da notícia, vocês traduzem, né? Quando o Beissola fala em inglês A gente supõe que todo mundo vai saber o que ele tá dizendo
2: Eu acho, o, o Pokémon, eu acho, inclusive, é o seguinte Porque a gente já é o contrário quando o Beissola falar alguma coisa, a gente já, já pressupõe que ninguém vai entender nada. Então se ele falar inglês também, a gente não precisa nem traduzir.
0: Ô <risos> Jotinha, você tá pegando no pé do Beissola aí? Mas então vou virar a pergunta pra você. Você já caiu em algum golpe alguma vez?
2: Quase. Quase caí, mas não caí. Sabe como é que é?
0: Foi safo. Isso. Muito bom. Ô Pokémon, então pra, antes de eu começar aí, minha, minha narebinha de cera vai ser dividida. Sei que é o nosso, além de cronista do cotidiano político e econômico, eu, você é o verdadeiro aficionado pelo câmbio internacional aqui do, do podcast. Então, na cotação do dia de hoje, estamos em novembro de 2020, quanto tá valendo, mais ou menos, o valor de 7 milhões de rúpias? Você sabe me dizer, por favor? 530
3: mil reais, mais ou menos, não?
0: É, eu gosto porque o Pokémon é assim, ó. Câmbio é com ele mesmo. É bate e pronto, já é.
3: Eu vou te dizer, Koukelux, que eu nem sei onde é, de onde é rúpia, mas se é câmbio é comigo... <risos> não,
2: na moral, quartos na edição que o Pokémon sabe sim. Ele tá tentando fazer um... Um trejeito de, de honesto, de simples, mas o Pokémon sabe.
0: Não, não, não vou cortar porque isso aí eu acho que faz parte os ouvintes precisam saber que o Pokémon é esse cara humilde Como e assim? faceiro.
2: Como assim, não vou cortar? Não é você que corta não, Koukeluxa. O pessoal lá não, da edição não. lá, ó, o pessoal o do editor, O lá, editor
0: cara, falou cara. aqui no ponto, o editor Vai, falou é, no ponto eu... eletrônico aqui, eu acabei é. repetindo. Eu sei, eu tô com o o tem a ver com isso, gente. O, o editor falou aqui no ponto. Ô, gente, vamos lá, vamos pra notícia. O médico indiano Lidkan, não, Liadkan, Liadkan. Caiu no golpe do gênio da lâmpada e perdeu esse valor que o Pokémon acabou de converter aí, aproximadamente uns 530 mil reais. Pois é. Tudo começou há um tempo atrás na ilha do ô, produção. Me ajuda aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tudo começou quando uma de suas pacientes o apresentou a seu suposto filho. E esse suposto filho dessa paciente carregava uma lâmpada que ele afirmava ser mágica. O médico a princípio duvidou, porém o um homem, que afirmava ser um mago ocultista, lançou um feitiço e shazam! Despertou um gênio que se materializou na frente do Dr. Tan. Como muito conhecido na literatura mundial, gênio saindo da lâmpada só pode significar o quê? Sorte, fortuna e toda a sorte de desejos atendidos ao seu portador. O médico então ficou o quê? Boque aberto, ficou surpreso e iniciou uma negociação para poder tocar o objeto, ele queria pegar a lâmpada. Foi quando o golpista contou que um baba, um baba que é uma entidade do hinduísmo, teria o visitado e deixado a lâmpada como um presente, e também orientado de que o único jeito de outra pessoa acessá-la seria adquirindo o direito à sua posse. E é claro que para isso, precisaria desembolsar uma grande quantia. E assim foi feito. Só que aí, como vocês aqui, meus amigos do Reverter e os ouvintes, já podem imaginar, é claro que o gênio era um comparsa que fazia parte do golpe e sua aparição não passava de um truque muito bem elaborado e executado. O médico só percebeu que tinha sido passado para trás quando chegou em casa e esfregou a lâmpada por horas a fio, sem que ninguém aparecesse. Ouça um trecho do seu depoimento à polícia local, divulgado pelo site ndtv.com.
1: The bandits made me a wash. made me very real. And the genius doesn't exist.
0: Uh. É fácil perceber que o nosso querido médico tá com um desespero na voz aí. Dá pra ver que ele tá no sofrimento de que acabou de perder mais de 500 mil reais, né? 7 milhões de rupias no caso, né? Mas dá pra, dá pra sentir a agonia na voz do, do cidadão. Mas o que ele disse foi que os golpistas me fizeram uma lavagem cerebral e perguntaram se eu queria conhecer o Baba. Na hora, pareceu muito real. Mas, infelizmente, o gênio não existe. A autoridade policial do estado de Uttar Padreche afirmou que o acordo inicial para a venda da lâmpada atingia valores ainda maiores e que o prejuízo do Dr. Liad Khan poderia ter sido pior. Existem registros de outras famílias da região que também caíram em golpes semelhantes. Porém, os responsáveis por enganar o médico acabaram identificados e presos dias depois.
2: Eu fico um pouco incomodado. O Pokémon, que também é nosso colunista de minorias, nosso ombudsman, esse papo de, <risos> esse papo de todo o gênio da lâmpada vindo da Arábia é um negócio meio errado. Ou vim com esse negócio meio de caminho das Índias aí. Pô, não pode ter um, índio na, um, um, um gênio na Austrália, um gênio no Vietnã... Um gênio no Canadá, ou um gênio até no Uruguai, não tem gênio tem da lâmpada nesses lugares, não. Todo gênio da lâmpada é, do, é do, daquele pedacinho ali.
3: É, a Índia, da Índia para a Arábia, tem uma distância bem razoável. Não sei se você conseguiu perceber.
2: Né? Eu falei que chamar o colunista é foda. Ele é, esse, pensa, é igual o Guga Chakra, velho. Você chama o cara, o cara explica o mundo inteiro. O cara mora em Nova York, tem. Tem do Oriente Médio, já foi na Austrália, é...
3: Nossa. Amigo, Índia é, é comida com pimenta. A Arábia é comida com condimentos. Como é que é? Índia, a Índia se come com pimenta. Na Arábia se come com especiarias. Isso aí você já deveria saber.
2: Ah, pimenta que eu sabia era do México. Mas como é que a gente chegou nesse papo agora que a gente estava falando de higiene da
3: lâmpada? Precisa saber diferenciar. A Índia da Arábia, são coisas bastante distintas. É por isso que o nosso colunista é esse.
2: Ô, Guga Chakra, abre seu olho aí, vai parar de chorar qualquer hora aí pra ter o Pokémon comentando internacionalidades aí. É ou não é, luz? Desculpa ter estragado sua notícia aí também.
0: Não, não, não estragou nada, não. Eu tô aqui pensando em como seria um gênio da lâmpada australiano. Não, não consegui fechar essa, essa imagem, não.
1: Eu, eu só consigo lembrar daquele gênio azul do,
0: da Disney. Só... Bom, pessoal, se aparecesse na sua frente aí, supondo que você acreditasse mesmo que... Apareceu aí, apareceu... aí onde você mora aí, perto aí, aí por aí mesmo, aí na esquina aí, apareceu uma lâmpada aí, pintou um gênio aí, falou, ah não, pra você levar, pra ele te atender, você vai ter que desembolsar uma graninha, uma bufunfa, um arame. Quanto você acha que vale o show?
3: <risos> A lâmpada ia ficar lá. <risos> é, mas assim, a gente sacaneou o médico Mas ele foi esperto, porque ele barganhou né? Você vê que a polícia falou ele, disse, ah, ele poderia ter tomado um prejuízo maior, mas ele negociou O médico não é tão otário assim Igual você quer dizer, não, qualquer outro
0: Ô Pokémon, se o gênio fosse de verdade Ele não daria desconto, rapaz Notícias rápidas e comentários curtos Rapper no Oeste vota em si mesmo para presidente dos Estados Unidos.
3: Olha, se tem um voto pior que pro Donald Trump, é pro Kanye Oeste.
2: Candidato a deputado é eleito nos Estados Unidos um mês depois de morrer.
1: Ah lá, esses americanos, pra eu te falar? Nem originalidade os caras têm. Pegaram aquele, aquela notícia que eu trouxe uns episódios atrás aí e fizeram aí um remake dela aí nos Estados Unidos.
3: Curso para vereador via internet custa a partir de R$ 39,00. É só
2: isso mesmo? Estou querendo fazer. Dá tempo de inscrever ainda. Paga o boleto aonde?
1: TSE entra na fase de julgamento de ação que pode caçar chapa de Bolsonaro por disparos massivos de mensagens
0: pelo WhatsApp. <risos> vai, vai caçar sim.
2: Delação de Ike Batista. Eu nunca sei se é Ike ou Ike. Mas a delação do Ike Batista é homologada. Ele pagará multa de 800 milhões.
3: Vai, vai pagar sim. Cientistas desenvolvem exame que mede o nível de estresse a partir da quantidade de cera no ouvido. É? Cientistas, <risos> Cientistas desenvolvem exame que mede o nível de estresse a partir da quantidade de cera no ouvido.
1: Ih, rapaz, se depender disso, eu tô estressado demais, meu,
0: velho? Eu tô com Boris Casói descarta retorno à Record e diz que não voltaria por dinheiro nenhum. Isto é
2: uma vergonha. Imitei bem? Acho que ficou legal, não ficou? bom, tá bom.
1: O Smith quebra os dentes e posta a foto.
3: Ô, bicho, eu quebrei os dentes quando eu era criança. Da agonia, só de pensar. Vamos, vamos mudar de assunto, vamos passar pra frente?
2: Em novo desafio no TikTok, jovens lixam os dentes. Desafio é polêmico e compromete a saúde bocal. Porra, eu pedi pra mudar de
1: assunto, cara. Muda de assunto. Ok. Skoll promete cerveja grátis por 5 anos para quem gritar churrasco. Churrasco!
0: Porra, eu nem gosto de Skoll, velho. Uai, agora você
1: já gritou, passa pra mim aí, você recebe e manda aqui pra casa.
2: Eu quero já... também, eu quero também. Escol, patrocina é nós aí, o Reverter tá aí, bombando já, não.
3: Luiz Carlos Júnior e Jaqueline Brasil assumem o namoro. Tem sempre um bobalhão aqui atrás, hein? é impressionante, né? Tem sempre alguém fazendo uma certa graça. Ok, valeu,
0: obrigado! <risos> Beyoncé diz que tem mais de 80 mil abelhas em casa para garantir o mel das filhas.
1: Caramba, velho. Rico é cheio de né, velho. Olha a Bia aí, cara. Você tá cheia de negócio aí. Eu até lembrei aquela musiquinha dela. Né? Olha o Single Ladies. Olha o Single
2: Ladies. Olha o Single Ladies. Oh, oh, Canta mais um pouquinho, pessoal. Canta mais um pouquinho pra gente encerrar com ela.
1: Ah, da Single Ladies.
2: Olha da Single Ladies. Ah, é nesse ritmo da Beyoncé maravilhosa que a gente vai encerrando o revertério de hoje. Um abraço pra All The Single Ladies, né, Pokémon? Um abraço pra você também até a próxima
3: obrigado pelo abraço Jotinha, mais uma vez parabéns aí pela sua perspicácia ficamos esperando a próxima edição do Revertério já com muita ansiedade quem sabe até lá já tenha resultado de eleições aí pelo mundo pra gente poder comentar beleza,
2: coqueluche, valeu, obrigado sua voz hoje está mais aveludada do que nunca
3: tá? Jotinha,
0: valeu de nada parabéns aí pela ancoragem tá, hoje você foi muito bem, então vou deixar esse parabéns registrado obrigado aqui obrigado parabéns é... Estou me despedindo feliz porque tô vendo o Beisola até agora sacudindo a mãozinha ali na câmera a lá, a Beyoncé no clipe de Austin Goleires. Ele não para, e... ele não
2: para, ele não
0: para. Não para, a mãozinha dele fica lá, ó, vai e volta, vai e volta. E só para encerrar, mandou um abraço para o Nandinho, Nandinho que também foi um dos ouvintes que cobraram a nossa ausência duas semanas atrás. Então, Nandinho, aquele abraço.
2: Valeu, Beisola, para de dançar um pouquinho, deixa a Beyoncé de lado e despede da nossa galera aqui que... Hoje, inclusive, senti falta de um napasso de cera mais consistente, em
1: Bissola? É, não tem como eu parar, porque é um, é um ritmo muito envolvente, né? E, e eu tô... <risos> <risos> Realmente, eu agradeço aí a todo mundo pela audiência, pela emoção, pela participação. Mandar um abraço pro amigo meu, dois botafoguenses. infelizmente. Olha só, né? Mal tem botafogueses no mundo e hoje eu vou dar um abraço aí para dois botafoguenses. Um é o Ivanildo Mequetrefe. Que
2: <risos> Quem? Quem?
1: Ivan, Ivanito Mequetreff e o outro é o meu amigo Goiabinha que foi parar lá em Chapecó pai. um abraço para vocês dois aí valeu, um abraço para todos
2: os botafoguenses desse Brasil, para todos os amantes da Beyoncé, para todos os cachorros os cães, aqueles que cagam no trabalho com um cronômetro e sigam acreditando sempre na Beyoncé e no nosso próximo episódio a gente promete em primeira mão o resultado das eleições americanas. Não é isso, Pokémon? Você que é nosso novo Guga Chakra. Se o Pokémon não estiver aqui na próxima, a gente promete que a gente troca ele pelo Guga.
3: Já tô até deixando meu cabelo crescer desarrumado.
2: Beleza, ele vai começar a nadar também. Um abraço a todas as single ladies.